0: Manchmal ist es so, es kommt ein Produkt auf den Markt und erst ein halbes Jahr später berichten dann Studien darüber, dass Giftstoffe beinhaltet sind. Es gab jetzt in, in Norddeutschland bei einem Drogeriemarkt an der Kette, gab es eine günstigste oder eine Billigkosmetik, sage ich jetzt einmal, die hatte Asbestspuren enthalten. Die Helmstunde. Euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Ja, heute ein Thema, was mich wirklich wahnsinnig interessiert, weil ich einfach auch ganz wenig Ahnung davor habe, aber tief in mir einfach glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, darüber zu sprechen. Mein Gast heute, sie ist ausgebildete Visagistin, Kosmetikerin und Expertin für Naturkosmetik mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Franziska Knoa.
0: Hallöchen! <lacht> Hallo. Ha-
1: Hallo, Franziska. Du bist auch so ein, so ein guter laune immer irgendwie,
0: Ne? Ja, natürlich ein lebenserfuhrer Mensch bin ich. Ich liebe das Leben.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe mal ein bisschen recherchiert natürlich. Ich habe mir mal deinen Onlineshop angeguckt und ich habe mhm. mir mal deine Webseite angeguckt. Und ich habe mir so ein bisschen die ganze Aufmerk- Aufmachung angeguckt. Das ist viel rosa, viel Glitzer. Du bist blond. Sag mal, Franziska, du bist doch so eine richtige Tussi, oder?
0: Ja, ich bin also quasi eigentlich ein Bauer im tussi so würde ich mich nennen und ähm, nach nach außen hin bin ich eher die farbige Glitzer-Tussi, wie du schon erwähnt hast, aber nach innen bin ich der naturbewusste, tierfreundliche äh, Freak, sage ich jetzt mal schon fast, weil ich habe daheim bei mir vier ähm, Hausschweine leben, also ich meine damit nicht die Menschen, sondern tatsächlich die Tiere und ähm, habe selber zwei Pferde und einen Hund und ja, also... Ich mache Tarnen und Täuschen sozusagen. <lacht>
1: ja, das war, das war natürlich auch der Grund, warum ich mir das herausgenommen habe, dich so anzumoderieren, weil ich natürlich aus dem Vorgespräch weiß, du hältst tatsächlich Hängebauchschweine bei dir. Ne? Das ja. finde ich total super. Ja. Hast soll heute Morgen auch schon richtig schön, wie man das, sich das so vorstellt ja. als Außenstehender hier Mist gemacht, rausgemacht, ausgekehrt mhm. oder wie man das so, wie sagt genau. man?
0: Ja, Ja. ich habe ausgemistet mit Gummistiefeln, so wie es sich gerade bei dem Wetter, nachdem das Unwetter war, habe ich meine Gummistiefel auch gebraucht und genau.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Dir geht es aber, du du hast eigentlich, du hast eine Mission und ähm, Mhm. das ist auch der Grund, warum ich mich so freue, dass du dir Zeit genommen hast für die Heldenstunde. Natürlich geht es um das Thema Gesundheit und es geht um das Thema Gesundheit oder eben auch schädliche Stoffe, die wir über ein sehr, sehr wichtiges Organ aufnehmen, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Leute da draußen sehr unterschätzen und sich vielleicht möglicherweise auch noch nie in ihrem Leben überhaupt damit auseinandergesetzt haben.
0: Mhm, Richtig. Also die Haut ist ja das größte Organ unseres Körpers und ähm, viele Menschen achten auf ihre Ernährung und ähm, dass sie quasi das, was sie zu sich nehmen im Inneren, ähm, dass das alles gesund ist und achten darauf, aber nehmen gar keine Rücksicht, was sie sich eigentlich auf ihr größtes Organ jeden Tag schmieren. Also in der Kosmetik ist ja von Aluminiumsalzen ähm, bis hin zu Parabenen, verschiedene giftige Duftstoffe, die hormonell versetzt sind, alles beinhaltet und ähm, wir schmieren oder sprühen uns das mehrmals täglich auf und man muss leider dazu sagen, ähm, man achtet wie gesagt bei der Ernährung extrem drauf, aber nicht bei der Körperpflege und dementsprechend könnte man fast schon die Ernährung lassen, wenn man quasi bei der Kosmetik, ähm, nicht darauf achtet, weil man fügt sich da fast noch mehr hin, die Haut saugt es komplett auf, es geht in die Blutbahnen ähm, und ja wird eigentlich im Endeffekt komplett über das Nierensystem, über die Lymphe, überall mit aufgenommen, was ähm, auch komplett unseren Hormonhaushalt ähm, beeinträchtigen kann, auch wir Frauen. Also jetzt im Moment war ja ein großes Thema, äh, Deos ohne Aluminiumsalze weil man im Endeffekt dadurch den Brustkrebs oder allgemein Gebärmutterhalskrebs anregen kann, was auch bewiesen ist, dass das Ganze ja jetzt schon ähm, weit schädlich ist. Und wir haben das auch in Make-Ups drinnen, auch in Cremes, gerade für unreine Haut haben wir Aluminium drin, weil das einfach ein antiseptisch wirkendes, ähm, auch also quasi halt ein Ingredient ist, was günstig ist und was gleichzeitig eine Wirkung hat. Aber uns sind halt die Folgen leider nicht ganz bewusst.
1: Da, da, waren jetzt schon, da waren jetzt schon echt so ein paar Mindblow-Sachen dabei in deiner, in deiner allerersten Ansprache, sozusagen. Also dieses allein, allein schon mal dieses Bewusstsein dafür, dass wir etwas mhm. auf unsere Haut tun. Mhm. Und, ich, und ich glaube Viele Leute denken, dass das auf der Haut bleibt und dass das, wenn man wieder duscht, auch einfach wieder abgewaschen wird und Mhm. sozusagen so in den ersten oberen Hautschichten irgendwie pflegend wirkt und das war's. Jetzt Mhm. haben wir gerade gelernt, das zieht in den Körper ein, das geht durch den ganzen Körper durch und Mhm. muss ja vom Nierensystem ja regelrecht entgiftet werden. Also dafür Mhm. schon mal ein Bewusstsein zu schaffen, finde ich schon mal ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also mhm. das überhaupt mal zu wissen. Ich glaube in der Tat, dass viele, dass das vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, diese, diese Tatsache.
0: Genau, genau. Ja, ähm, darüber wird auch gar nicht viel geredet. Im Endeffekt wird das alles immer ganz gern totgeschwiegen. Ähm, Der Markt ist relativ groß. Es wird äh, mit viel Farben und äh, Gerüchen und äh, günstigen Preisen im Endeffekt ähm, gehandelt. Es gibt auch in der Naturkosmetik wahnsinnige Unterschiede. Ähm, Also Naturkosmetik ist nicht auch immer gleich Naturkosmetik. Auch ähm, natürliche Inhaltsstoffe können manchmal nicht gerade gesund sein, wenn man sie nicht richtig erntet oder wenn man sie nicht richtig ähm, ansetzt, sage ich jetzt mal. Also auch da, es gibt ja schon äh, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel ein Make-up her für 2,50 Euro Naturkosmetik und es gibt eins für 35 Euro. Ich werde da ganz oft gefragt, was da der Unterschied ist. Ähm, Das ist auch ein gleiches Beispiel wie mit Olivenölen. Ein teures Olivenöl wird aus dem Fruchtfleisch der Olive gewonnen. Ein günstiges aus den Stielen, Stängeln und Kernen. Und genau so ist es im Endeffekt auch beim Make-up. Wenn man jetzt eine Tomate aus dem Treibhaus isst, Mag vielleicht Biohaltung gewesen sein, aber nun künstliches Licht bekommen, schmeckt die anders wie eine sonnengereifte spanische Tomate. Und dementsprechend ist natürlich auch das Preisgefüge anders. Also man nimmt dann bei einer teuren Kosmetik auch wirklich. Den Rohstoff, die Frucht, das Fleisch, das, was eigentlich von der Sonne auch im Endeffekt ähm, belichtet wurde, nimmt man dann auch zu der Ver- oder für die Verarbeitung, was in der Billigkosmetik oft eben nicht der Fall ist. Also es ist schon Natur, wobei man da auch aufpassen muss, in Deutschland gibt es gewisse Prozentsätze. Ein Make-up muss 50% Natur beinhaltet haben und darf sich schon als reine Naturkosmetik schimpfen. Die anderen 50% oder 40% können auch synthetisch sein. Das wissen ganz viele nicht und da ist es also schon eine Materie und eine kleine Studie für sich, muss ich dazu sagen.
1: Also das das, das heißt, äh, da wo Naturkosmetik draufsteht, muss nicht zwingend oder auch nicht vor allen Dingen nicht zu 100% Naturkosmetik genau. drin sein. Genau. Und, hier, und hier ist es auch wie in vielen anderen Bereichen, die wir schon behandelt haben im Podcast oder noch behandeln werden, Natur ist einfach King. Also das, was sich die mhm. Natur mal bei den Dingen gedacht hat, das mhm. hat der Mensch irgendwann genommen, hat es verfremdet, hat es optimiert, hat es beschleunigt, hat es manipuliert um Mhm. günstig äh, Sachen herzustellen, für die wir dann aber später wieder die Quittung bezahlen müssen, wenn wir diese Dinge nutzen. Jetzt muss ich sagen, Mhm. bevor ich mich mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt habe, also vor einiger Zeit noch, da war mir das... Auch nicht so bewusst, was man da so tut, weil als so Feld-, Wald- und Wiesenkonsument hat man irgendwie den Gedanken oder das Gefühl, die Sachen, die im Supermarkt stehen, die in der Drogerie stehen, die da offeriert werden oder in Parfümerien, sage ich mal, die werden doch schon alle irgendwie getestet sein. Die kämen doch nicht auf den Markt, wenn die uns irgendwie schädigen würden. Das, das wird schon irgendwie alles so seine Richtigkeit haben. Und die Wahrheit könnte eigentlich nicht weiter davon entfernt sein, wenn ich das jetzt so sehe, richtig?
0: Ja. Ja, also es wird nicht immer alles ähm, so aufgebreitet und offen und ehrlich ähm, gesagt, wie es dann eigentlich wirklich ist. Also man müsste sag ich jetzt mal, schon auch ein bisschen sich mit den Ingredients auf der Rückseite befassen. Man müsste sich mit dem Produkt näher befassen, um wirklich zu wissen, ob das auch so stimmt. Ähm, Manchmal ist es so, es kommt ein Produkt auf den Markt und erst ein halbes Jahr später berichten dann Studien darüber, dass ähm, Giftstoffe beinhaltet sind. Es gab jetzt in, ähm, in Norddeutschland bei einem Drogeriemarkt an der Kette ähm, gab es eine günstigste oder eine Billigkosmetik, sage ich jetzt einmal, die hatte Asbestspuren enthalten. Ist Asbest. schon Asbest. Und wir wissen ja, was Asbest ähm, im Endeffekt für ein Giftstoff ist. Also früher die Menschen, die den gerade in der Automobilindustrie Kfzler, die ja damit abgeschliffen haben, sind jetzt meistens an Lungenkrebs erkrankt oder dergleichen. Asbest ist ja wirklich ein sehr schädlicher Stoff, ähm, den man der tückisch ist, den man dann erst nach Jahren merkt. Und da waren tatsächlich Asbestspuren enthalten. Das hat man dann auch erst nach einigen Monaten, also nachdem die Produkte eh schon lange im Verkauf waren, mal benutzt werden. Das Schlimme ist ja, dass sich ja wer kauft sich denn diese günstige Kosmetik? Unsere ganzen Schüler, Teenies, ähm, die benutzen Labellos, die werden am Tag bis zu fünf, sechs Mal auf die Lippen aufgetragen, die gehen nicht nur durch die Haut, sondern die werden auch abgeschleckt, die gehen in unseren äh, Speichel über, werden in der Nahrungskette quasi im Endeffekt, werden gegessen, ähm, werden verbraucht und wir nehmen dadurch ja wahnsinnig viel von diesen Sachen auf und ähm, Ja, das ist also schon ein Thema, das sollte man jetzt nicht so ganz unernst nehmen, weil ich bin der Meinung, dass ganz, ganz viele Krankheiten leider Gottes auch darauf zurückzuschließen sind eben.
1: Wenn wir uns da diese diese Lippenbalsame mal rausnehmen, da habe ich auch immer so ähm, das Gerücht gehört, dass die eigentlich kontraproduktiv sind, weil sie eigentlich dafür sorgen, dass die Haut äh, mittelfristig mehr austrocknet. Das heißt, ich Mhm. muss den eigentlich dauerhaft benutzen, um Mhm. meine Lippen feucht zu halten. Ist da irgendwas dran? Mhm.
0: Ja, und zwar, man liest auch ganz oft auf den den Rückseiten Ingredients. Man sagt ja immer, die ersten aufgeführten ähm, Inhaltsstoffe sind die, die was auch am meisten beinhaltet sind. Mhm. Wenn da steht Aqua, Alkohol... Ähm, wenn wenn das schon mal die ersten zwei, ich sag jetzt mal, ähm, Ingredients sind, die ganz oben drauf stehen, was ganz oft auch auf jeder Feuchtigkeitscreme ist, auf Wasser-Alkohol-Basis. Also jeder Mensch weiß, Wasser und Alkohol entzieht Feuchtigkeit der Haut. Wenn das der Hauptbestandteil dieser Creme ist, dann trocknet es nur aus. Also das wird ja dadurch ähm, im Endeffekt für den... Für den Verkäufer ist es positiv, weil man muss immer wieder nachschmieren. Somit das Produkt wird viel schneller leerer und man muss wieder nachkaufen. Und ähm, das ist also ganz wichtig, wenn man ein gutes Produkt hat und man liest hinten auf den Inhaltsstoffen mal als erstes ein gutes Öl, Sonnenblumen, Olivenöl und kein Wasser und Alkohol oder Alkohol erst ganz unten aufgeführt, dann ist es auch ein gutes Produkt, weil dann ist es auf der reinen Basis eines hochwertigen Rohstoffes. Und genau, und das wird halt leider ganz Gott ähm, äh, ja, missachtet und man trägt es auf die Lippen auf und hat eigentlich nur Wasser, Alkohol und es trocknet aus.
1: Finde ich, finde ich aber super, dass es, das ist ja jetzt ein relativ simpler Hinweis, dass man darauf achten kann, weil ich wollte auch mhm. vorhin gerade noch sagen, man muss sich ein bisschen die Ingredients angucken. Ja, klar, mhm. aber wenn ich mir so ein Produkt äh, anschaue, die Begriffe sind alle auf Englisch. Ich würde sagen, 90 Prozent von den Dingen, die da stehen, habe ich überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Also muss man mhm. muss man eigentlich als Endconsumer mehr oder weniger studiert haben, um das zu verstehen? Oder? Nein. Nein, okay. Also gut, Nein. guter Hinweis war jetzt das mit dem, mit, dem, mit dem Wasser und dem Alkohol. Das kann man sich, glaube ich, leicht mhm. merken. Gibt es da, gibt's da noch mhm. ein paar Tricks?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel <lacht> ein ganz leichter Trick ist, es gibt eine neue App, jeder hat ein Smartphone, ähm, da gibt es eine App über Giftstoffe, da kann man einfach in dem Laden dieses Produkt scannen und die App sagt, einen aufgeschlüsselt was da drin ist. <lacht> also es ist eigentlich schon ganz vereinfacht worden. Ähm, wenn man das jetzt aber nicht hat, dann kann man, ähm, wie gesagt, also Wasser ist nicht immer schädlich, wenn das jetzt zum Beispiel ein Serum ist, das muss auf Wasserbasis sein, allerdings, wenn Denn das zweite und dritte Wort... Alkohol, der danach ist, also das ist immer was, was im Endeffekt ähm, austrocknet. Und ähm, was man auch äh, ableiten kann, ist Paraffin. Paraffin ist ein Wachs, das ist auch hormonell, das steht auch so drauf, also Paraffinum steht drauf, man kann das schon ein bisschen ableiten. Parabene steht zum Beispiel auch aufgeschlüsselt drauf, ist auch ein Hormon, was schädlich ist. Also das kann man rauslesen. Alles andere, wie gesagt, ähm, man müsste natürlich schon in einem Verzeichnis nachschauen, wenn man detailliert alles Einzelne wissen möchte. Aber das sind jetzt schon so die wichtigsten ähm, Inhaltsstoffe, die nicht drin sein sollten und ähm, oder wo man darauf achten sollte. Also Parabene, Silikone. Das ist also ganz wichtig, dass das nicht drin ist. Das ist
1: doch schon mal mal eine gute Grundlage. Du hast eben von der App gesprochen. Ich habe jetzt in vielen, Mhm. vielen Gehirnen unserer Hörerinnen und Hörer die Frage gehört, Ja, wie heißt denn die App? Was ist das denn für eine App?
0: Also das ist total unterschiedlich. Da gibt es mehrere. Da müsste man dann mal in seinen kompletten App-Store mal nachgucken. Einfach mal eingeben. Ähm, Inhaltsstoffe oder Ingredients, Generator, glaube ich, müsste draufstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe mir nicht geladen, weil ich da jetzt selber den in mir gespeichert habe, quasi. Ich bin die App persönlich. Kann
1: man dich auch installieren, Franziska? <lacht>
0: ja, natürlich. Oder mich einfach anrufen <lacht> <lacht> und nachfragen ähm, und da einfach nachgucken. Und ähm, wie gesagt, also das ist easy going. Man, ähm, man scannt einfach den Code und äh, die App sagt einen dann, was da drin ist, wo man drauf achten muss oder Silikon inhalten oder oder.
1: Also an der St- an der Stelle würde ich gerne äh, empfehlen eine Empfehlung meiner Schamattenkumo Moderatorin Yolanda, die aber gerade nicht da ist und so würde ich jetzt noch sagen, hey Jolly, aber die benutzt mhm. äh, Codecheck, die hat sie mir auch sehr empfohlen, die habe ich mittlerweile auch schon ausprobiert und bei diversen Produkten erfolgreich getestet. Das Schöne ist, wenn die nicht in dem Produktkatalog drin ist, dann kann man denen einfach eine Nachricht schicken mit dem Bild von dem ja. Produkt und dann versuchen die die in diesen Katalog mit aufzunehmen. Also das finde ich schon mal eine ganz gute Sache, um dafür an Bewusstsein zu bekommen. Mhm. Naturkosmetik, Franziska, lass uns mal diesen Begriff Naturkosmetik definieren. Für jemand wie ich, Mhm. der keine Ahnung hat, was ist denn jetzt der Unterschied von Naturkosmetik zur, ja, wie soll ich sagen, kommerziellen, konventionellen Kosmetik. Synthetik. Ja, synthetisch, mhm. okay. Mhm. Ja.
0: Genau, genau. Also Naturkosmetik, ähm, wir benutzen ausschließlich nur reine natürliche Inhaltsstoffe. Also das heißt, es geht los bei der Einfärbung zum Beispiel, wenn es im Thema Make-up-Bereich geht. Da benutzen wir Farben von zum Beispiel Blumen, also Mohn. Ähm, wir haben rote Beete, damit färben wir ein. Da können wir sämtliche Rottöne machen. Bei der Synthetik ist das jetzt also nur als Beispiel. Da gibt es ganz viele chemische Farben, die man einfach zusetzen kann. In der Natur haben wir quasi nur das, was uns die Mutter Natur rausgibt. Alles an Blumen und Gemüse, wo wir unsere Farbstoffe herziehen können, auch aus Karotten. Jeder weiß, dass die zeitweise gelb färben und damit wird es sozusagen eingefärbt. Wir haben sehr viele ätherische Öle, aus denen Naturkosmetik gewonnen wird. Ätherische Öle sind... Man sagt immer, die Lokomotive auch für das Einschleusen der Produkte in der Haut, wenn es um Thema Pflege geht. Da wiederum wird in der Synthetik manchmal auch ätherische Öle hergenommen, sage ich jetzt mal. Ähm, Allerdings wird da meistens synthetisch was äh, genommen, um dass das Produkt feinmolekülartig in die Haut tief. Eindringen kann, um da auch wirken zu können. Wir benutzen zum Beispiel, wenn es in die Lifting-Materie geht, dann wird nicht Aluminium ähm, hergenommen, wie es zum Beispiel in der Synthetik ist, sondern wir benutzen Gold. Gold hat die Eigenschaft antiseptisch zu wirken, die Haut auch gleich wieder ein bisschen goldiger, gesünder ähm, aussehen zu lassen. Und kann zehnmal mehr Feuchtigkeit spenden. Also man versucht quasi aus der Natur alles rauszuziehen, was nur geht, um ähm, im Endeffekt den gleichen Effekt oder einen noch besseren Effekt, ähm, einen gesunden Effekt zu erzielen, was man mit der Synthetik schon seit Jahren, bevor das Ganze der Boom mit der Naturkosmetik entstanden ist, zu erzielen. Mhm. Ja, und ähm, Naturkosmetik ist ja nicht nur, äh, ich sag jetzt mal, dass man nur das Produkt rein natürlich lässt, sondern darauf oder dabei geht es auch darum, dass wir keine Tierversuche anwenden. In der Synthetikkosmetik wird ganz oft ähm, Tierversuche gemacht, um herz oder nachzustellen, ob das ganze Produkt äh, krebserregend Hautallergien, Reizungen etc. pp. Ähm, erscheinen lässt. Und in der Naturkosmetik äh, benutzen wir Nährböden, um das zu testen. Man muss natürlich auch sagen, der Nachteil ist manchmal, ähm, wenn man ätherische Öle benutzt, manche Menschen, die reagieren da empfindlicher drauf, aber das ist immer so ein bisschen der Kompromiss. Ähm, nachdem man da auch keine Versuche an Tieren macht, muss man einfach manchmal testen, ob man es verträgt oder nicht. Es gibt ja da ganz verschiedene ähm, ätherische Öle und man weiß ja dann oft auch mal selber, auf was man vielleicht ein bisschen mehr reagiert oder weniger. Und ähm, genau, also da geht es einfach darum, die Natur auch ein bisschen zu schützen, die Tiere zu lassen und nicht als unser die nachher zu nehmen und zu gucken, ob die Krems verträglich sind oder nicht. Ja, das genau. finde ich
1: ein ganz schöner und auch wichtiger Punkt, weil ich finde, gerade Kosmetik ist ein Punkt, dafür sollten keine Tiere leiden müssen. Ich finde es schon schlimm mhm. genug, wenn es im medizinischen, Bereich stattfindet, da lasse ich mir die Logik vielleicht noch eher erklären als bei Kosmetik. Von daher, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schöner Ansatz. Klar, wenn du sagst Gold, wenn du sagst natürlich gewachsene Stoffe, Verzicht auf Tierprodukte, das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass diese Produkte teurer sind. Und jetzt vielleicht mal ganz, Mhm. ganz naiv. Meine Idee, wie bei so vielem, wir haben schon das Thema Fleisch gehabt in der Heldenstunde, warum essen die Leute jeden Tag Fleisch, warum sparen sie nicht vier, fünf Tage das Geld auf und kaufen sich dann einfach am Wochenende den Sonntagsbraten, geben dafür mehr Geld aus für gute Qualität, anstatt ähm, viel Geld auszugeben durch die Masse. Ich glaube, ein bisschen ähnlich ist es vielleicht auch in dem Bereich. Vielleicht ist hier auch weniger mehr. Man spart Geld, dass man nicht so viel Kleinmist kauft, in Anführungszeichen, und gibt dafür lieber Geld für gute Qualität aus und benutzt das behutsam und sparsam. Würdest du das so unterstreichen? Ist das einigermaßen realistisch, was ich da sage?
0: Ja, 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 völlig völlig realistisch. Also lieber auch mal ähm, auf zwei, drei Produkte verzichten und ein richtiges, gutes Produkt verwenden. Also völlig, genauso wie im Ernährungsbereich, also identisch. Mhm.
1: Jetzt steht steht ja so eine Franziska Knorr mit ihrer Naturkosmetik und mit dieser schönen Idee. Also da gibt es ja bestimmt auch viele Anbieter, die diese Welle reiten. Aber man steht natürlich der Marketingmaschinerie, Der etablierten Produkte gegenüber. Und wenn wenn wir uns mal Marketing angucken, wenn wir uns mal Werbung angucken, es geht immer um toll gestylte Leute, die aussehen wie aus dem Ei gepellt. Es geht darum, für jeden Teil seines Körpers irgendwie ein ein Pflegeprodukt zu benutzen. Sei es für die Haare, sei es Mhm. fürs Gesicht, sei es für die Hände, sei Mhm. es für die Nägel, sei es für den Rest vom Körper. Wir duschen jeden Tag. Manche Leute duschen morgens und abends, seifen sich ein, benutzen Duschgels, benutzen Shampoos. Ich persönlich glaube, dass wir da so ein bisschen auf dem Irrweg sind. Also, ähm, um mal bei mir aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich äh, dusche auch täglich, äh, allein schon, weil ich eben äh, kalt duschen möchte jeden Tag, auch aus gesundheitlichen Gründen, aber ich benutze äh, seit langer Zeit überhaupt nur noch Seife, gar keine Produkte mehr, die irgendwie in Plastikflaschen sind, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch Seife benutze ich nicht jeden Tag tatsächlich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das äh, wirklich brauche. Und da gibt es aber auch viele verschiedene Meinungen dazu und jetzt würde mich mal wirklich so eine fundierte Meinung zum Thema mit jemandem, der sich wirklich auskennt, also wie du, interessieren. Wie oft oder wie gut ist es denn für die Haut eingeseift zu werden? Man spricht ja da immer, die Haut laugt aus, Mhm. der der Säureschutzmantel wird angegriffen. Was wäre denn Mhm. da deine Empfehlung? Mhm.
0: Also es ist so, es kommt natürlich auch immer auf das Bedürfnis der Menschen an, ähm, es gibt ja viele, die breiten jeden Tag Sport, ähm, gerade bei so einem Wetter, äh, gehen joggen und ähm, möchten natürlich danach anschließend duschen. Ähm, natürlich wäre es, wenn wir jeden zweiten Tag uns wirklich ich sage jetzt mal, abduschen würden oder waschen würden, was für den pH-Wert natürlich gesunder oder gesünder wäre, weil wir unseren pH-Wert dadurch natürlich immer wieder durcheinander bringen. Allerdings, ähm, unser Bedürfnis ist ein anderes. Wir möchten ja nicht in der Gesellschaft unangenehm, ich ähm, sage jetzt mal, auf, äh, ja, auffallen. Weil es gibt manche, die haben ausgeprägtere Schweißdrüsen, die müssen sich jeden Tag bei so einem Wetter wie jetzt derzeit, ähm, jeden Tag ein- bis zweimal duschen, weil sie einfach sonst ich sage jetzt mal einen unangenehmen Körpergeruch von sich geben und dann auch ihre Mitmenschen vielleicht belästigen oder sich dadurch genieren. Was man aber alternativ machen kann, wenn man auch jeden Tag duscht, es gibt ja Seifen, ähm, zum Beispiel genannt die schwarze Seife, die ähm, südafrikanische, die quasi aus Olivenöl, also richtig guten Olivenöl ähm, entstanden ist. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Seife, die den pH-Wert neutralisiert, man kann sich damit jeden Tag duschen, die reinigt die Poren aus, lässt die Poren frei atmen ähm, und sorgt sozusagen auch für einen angenehmen Duft, also einen angenehmen eigenen Körperduft, nicht einen parfümierten. Ähm, Man kann... Dadurch, man muss auch immer ein bisschen abwägen, wir Frauen sozusagen mit langen Haaren können uns oftmals nicht, gerade wenn das gefärbte Haare sind, es ist nun mal die Masse, die jetzt mittlerweile gefärbte Haare hat, kann einfach mit einer normalen Seife sich die Haare nicht waschen, weil die Haare einfach zum Teil durch die Chemie, die in den Haaren schon drin ist, durch die Farbe so angegriffen ist das Haar, dass das einfach nicht funktioniert und das würde strohig sein und abbrechen. Also es gibt aber heutzutage ja sehr, sehr gute Shambos mittlerweile, auch in Drogeriemärkten, die ohne Giftstoffe, ohne Parabene, Hormone etc. pp. Also sind, die man auch für den täglichen Gebrauch nehmen kann. Also da ist ja heutzutage schon wirklich viel passiert. Ähm, allerdings ist es so, wie du schon sagst, am besten wäre es natürlich, man würde sich nur jeden zweiten Tag duschen, gar nicht jeden Tag, weil die Haut, sich sozusagen der pH-Wert kann sich regenerieren. Und es merken auch schon manche Damen, die sich jeden Tag die Haare waschen, dass die Haare auch schneller nachfetten. Das ist sozusagen auch eine Schutzreaktion des Körpers. Dadurch, dass ja immer wieder durch das Shampoonieren das Haar austrocknet, schiebt der Körper Talg nach, um das wieder auszugleichen und zu fetten. Dementsprechend ist es da natürlich besser, Und von Vorteil, wenn man sich alle zwei Tage dann nur die Haare wäscht. Da muss man aber immer, wie gesagt, schon ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen der Menschen. Und es gibt dabei ja alternativ gute Produkte, wo man täglich duschen kann. Und seine Haut nicht so arg belastet mit irgendwelchen ähm, Duschgelen, die den pH-Wert säuerlich machen oder halt einfach zerstören.